0: ¿Sabías que aproximadamente uno de cada diez pacientes que llegan al veterinario suelen presentar problemas gastrointestinales, principalmente diarrea? Esto es Conociendo a mi mascota, con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero. Hola, les damos la bienvenida a Conociendo a mi mascota. Soy Fabiola Rocha, me acompaña Alejandra Guerrero y el día de hoy vamos a platicarles sobre problemas gastrointestinales en nuestras mascotas. Alex, platícanos, porque creo que es un punto súper común que todos en algún momento hemos llevado a nuestra mascota, a nuestro perro, a nuestro gato, a una consulta porque tiene diarrea o vómito.
1: Así es. La diarrea y el vómito, generalmente los entendemos como algo que tenemos que parar inmediatamente. ¿Por qué? Porque bueno, para nosotros como humanos, pues no es agradable ir en el transporte público y de repente sentir esta necesidad de correr. ¿Qué pasa con una mascota? Generalmente cuando nosotros tenemos un problema de vómito o diarrea, esto indica que hay algo en el organismo, hay algo que está flotando en ese intestino o en ese estómago o inclusive a nivel del esófago, que es este primer tubo que conecta la boca con el estómago, que no le está haciendo bien, lo está irritando. Y esta irritación puede darse porque sea algo tóxico, porque sea algo indigestible o simple y sencillamente porque ocurra una enfermedad en donde ya haya inflamación desde antes. Y entonces esto me lleva a que todo se suspenda, se ponga en medio de este tubo gastrointestinal y se aviente, vamos a decirlo, tanto hacia arriba como hacia abajo y pueda salir en forma de proyectil para eliminarlo por completo. En el mejor de los casos es una sola sustancia. es a lo mejor un pedazo de madera, un pedazo de calcetín que sí puede llegar a pasar, pero existen por ejemplo bacterias, virus, parásitos que me pueden llegar a colonizar y entonces no basta con un empujón, no basta con querer sacarlo una vez, yo tengo que estar teniendo un impulso constante de esta diarrea o este vómito para poder eliminarlo.
0: Ok, entonces ahora entendemos el por qué se da una diarrea, el por qué se da el vómito, pero... ¿Qué pasa después del vómito y de la diarrea? ¿Cómo nosotros tratamos este problema? Porque creo que para nadie es muy bonito tener a nuestros perros en casa y que tengan una diarrea explosiva en medio de la sala, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar
1: esto? Es importantísimo llevarlos al veterinario y qué sigue? Por supuesto, hay que llevarlos porque no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Pudo haber sido, inclusive puede ser por estrés, un problema gastrointestinal puede desencadenar una inflamación a nivel de intestino delgado muy tremenda. Puede generarme inclusive tanto ácido clorhídrico a nivel del estómago que haya vómitos. Entonces tengo que llevarlo con el médico veterinario para que me pueda indicar si es una infección, si sus linfonodos están agrandados, si tiene por ejemplo una, eh, una temperatura muy elevada por encima de los valores normales. Después de que lo llevamos tenemos que fijarnos cada cuándo vomitó y cuánto vomitó. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una deshidratación de por medio y en esta deshidratación no solo se pierde líquido, sino que también se pierden electrolitos. Entonces nosotros tenemos que reponer esta cantidad de electrolitos que son necesarios para una función normal en el cuerpo, inclusive para una contracción cardíaca adecuada. Una vez que yo ya detecto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué vienen estos vómitos y diarreas? Pues entonces vienen los pasitos que tenemos que seguir como médicos. Restaurar eh, lo que serían esta, estos líquidos. Dar a lo mejor alguna terapia para evitar la inflamación o el dolor. Y de preferencia eh, ayudar a este paciente a que elimine todo aquello que le está cayendo mal. De nada nos sirve parar una diarrea si no estoy eliminando el factor que la está desencadenando. ¿Y cuál es el siguiente punto? Por supuesto cuidar la segunda parte que comió no porque muchas veces es es que le di mole es que se comió una tortilla con un poco de queso es que pues en la casa hubo fiesta y entonces nunca le damos nada pero llegaron mis parientes y entonces le dieron una tostada de pata y tenía un poco de salsa y entonces aquí empezamos a ver que fue una irritación también existe lo que sería eh, su medicina preventiva cada cuando se ha desparasitado tiende a comer pasto o no. Este pasto también es muy común que nosotros veamos en algunos pacientes que lo consumen y decimos, bueno, pero está bien, está mal. Entonces, generalmente cuando comen pasto, me está indicando que necesitan que el intestino se mueva, ya sea porque hay un parásito o porque hay algo que no le está haciendo bien, o inclusive porque su dieta es deficiente en fibra. Entonces, ya identificando qué tengo que reponer, qué tengo que tratar, me voy a... ¿Cuál fue el previo? ¿Qué está comiendo? ¿Y qué tiene que comer después?
0: Estamos hablando de alimentación. Y algo aquí muy importante es... Yo como propietario de mascota... De repente veo a mi perro y digo... ¡Ay! Ya se aburrió de sus croquetas. Le voy a cambiar a otras. Y ¡Ay! Ya se aburrió al día siguiente. Le voy a cambiar a otras. Esto... Puede causarme problemas gastrointestinales,
1: ¿verdad? Por supuesto. Este ya se aburrió. Yo creo que es lo que más he escuchado en la práctica eh, clínica acerca de por qué le estoy dando un alimento que no es el indicado. Nosotros siempre vamos a, a vernos con un espejo con ellos. Si a mí no me gusta esto, seguramente a él no le gusta o a ella no le gusta. ¿Qué sucede si yo pienso, ay, es que yo no comería lo mismo durante dos, tres días seguidos? Pues entonces empiezo a hacerme esta idea de que le tengo que variar su alimentación cuando ellos no necesitan de esta variación. Nosotros somos omnívoros y aparte llevamos una dieta equilibrada. Hay un equilibrio un día como una cosa, al otro día como otra. ¿Para qué? Para que todos mis nutrientes se junten y sea el, la cantidad adecuada. Ellos tienen una dieta balanceada. Ellos viven en nuestra casa, tienen vacunación, tienen desparasitación, tienen sus camas especiales. Ya no podemos pensar en ellos como los lobos, que tenían que buscar a veces cazar un conejo y no comían tres días y luego tenían que comer vallas y otra vez dos días. Aquí ya estamos hablando de un paciente, de una mascota que ya está comiendo todo lo que necesita en una sola ración. Entonces aquí hay que ponernos a pensar qué otro factor influye. El alimento lo guarde bien, lo selle bien, lo puse en un contenedor, que eso nunca es, es lo más recomendable porque hay cierto enranciamiento normal en estas dietas por las grasas. Eh, lo manejé adecuadamente desde el lugar donde me lo vendieron hasta la casa. Lo compré de oferta porque ya iba a caducar. El plato se lo lavo. Le estoy dando el alimento en un lugar donde le sea agradable comer. Todo esto lo tenemos que manejar adecuadamente para pensar se está aburriendo del alimento o no está comiendo a gusto. Generalmente, cuando nosotros hacemos cambios de alimentación, añadir un poco de lata, añadir un poco de agua caliente, cambiar el tipo de plato, este tipo de pacientes automáticamente empieza a comer mejor.
0: Ok, entonces, importantísimo evitar estos cambios bruscos de alimentación. Normalmente... Hemos oído que se recomienda mucho la transición de alimentos. Si por una razón u otra nos recomiendan un alimento diferente al que venía consumiendo previamente, entonces recomendamos esta transición de tal vez 7 días. En gatos se llega a recomendar hasta más larga, 14 días, 21 días. Pero precisamente pues, es hacer este cambio entre el alimento anterior y el alimento nuevo. ¿Cómo se lleva a cabo una transición?
1: Tenemos que poner cada vez más del alimento nuevo y cada vez menos del alimento viejo. Ahora, hay un punto muy importante. Si el intestino no está sano, yo puedo hacer una transición en 30 días y voy a ver diarreas y voy a ver vómitos. Mi intestino tiene que estar sano porque imagínense que el intestino es como una toalla para secarse. Esta toalla tiene pelitos y estos pelitos tienen que tener cierta longitud para que puedan absorber los nutrientes. Si estos pelitos están cortos o no tienen una buena producción en ningún en algún momento voy a tener un intestino apto para ningún tipo de alimento. Entonces cualquier cambio que yo le dé me va a generar diarrea y me va a generar estrés en ese organismo. Entonces yo tengo que tener a mi paciente con todos los nutrientes completos, vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos, así como fibra y agua, para que ese intestino esté sano. Y el punto que tocaste es sumamente verdadero. Nada de estar cambiando alimentos por gusto, por gusto nuestro. Porque a veces vamos y me dicen es que me recomendaron este otro alimento que era mejor y resulta que eh, mi perro, mi gato estaba bien con el alimento anterior. ¿Por qué se lo cambio si yo veo una buena reacción con el alimento previo? Entonces el estar cambiando tanto de croquetas siempre me va a llevar a problemas gastrointestinales a mediano y largo plazo
0: perfecto, ese es un súper consejo si tu mascota tiene heces firmes consume su ración de alimento adecuadamente, está en buen peso eh, no tiene ningún otro problema no hay necesidad de cambiar un alimento ¿no? exactamente,
1: salud de piel y pelo si el pelo no tiene que estar brilloso como anuncio de shampoo, el pelo tiene que estar íntegro, si tiene que tener cierta suavidad, tenemos que ver que la piel no tenga infecciones recurrentes, que sus uñas no se partan constantemente estas son señales de una buena alimentación si ya, y de una óptima nutrición. Si este paciente, si mi mascota está bien nutrido, ¿para qué le voy a cambiar a otra croqueta? Es correcto.
0: Y hablando un poco de la parte de eh, la microbiota, conocemos esta cuestión nosotros los humanos de las bacterias benéficas que tenemos en el intestino.
1: Los perros también lo tienen, los gatos también lo tienen. Así es, y es muy diferente a la que nosotros podemos llegar a tener. Por eso es que los probióticos que tengamos que utilizar, tenemos que fijarnos cuáles son y para qué los queremos mandar, sobre todo. Sí podemos emplearlos, pero el tiempo, por ejemplo, en el que van a estar expuestos es muy diferente. ¿Qué es lo que buscamos? Que el intestino esté sano o que se repoble de algunas bacterias. Entonces, la microbiota, estas bacterias, estos protozoarios, estos virus... Todo esto está en equilibrio. Hay muchos estudios que sugieren que cuando nosotros barremos totalmente con la microbiota, prácticamente ese animal se va a enfermar más. Entonces tenemos que tener un buen equilibrio. ¿Y cómo se logra? A través de darle los nutrientes adecuados. En este caso, las fibras o inclusive algunos carbohidratos o aminoácidos que me van a permitir una vida óptima de estos microorganismos.
0: Pues muy interesante este tema de problemas gastrointestinales. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos en esta plática y gracias a ustedes por estar en este podcast. Nos estamos escuchando en el próximo episodio. Gracias por escuchar conociendo a mi mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales, México en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.